0: Wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, ist mit dir. Wenn es nun zur Schlacht kommt, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden, und er soll zu ihm sagen, «Höre Israel, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht!» Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und die Vorsteher sollen mit dem Volk reden und sagen, ist ein Mann unter euch, der ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht hat, er gehe hin und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer es einweiht. Ist ein Mann unter euch, der einen Weinberg gepflanzt und ihn noch nie abgelesen hat? Er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer die erste Lese hält. Ist ein Mann unter euch, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht heimgeführt hat? Er gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht im Krieg umkommt und ein anderer sie heimführt. Und die Vorsteher sollen weiter mit dem Volk reden und sagen, Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht auch das Herz seiner Brüder so verzagt mache, wie sein Herz ist. Und wenn die Vorsteher aufgehört haben, zu dem Volk zu reden, so sollen die Herrführer an die Spitze des Volkes stellen. Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie Krieg zu führen, so sollst du ihr Frieden anbieten, antwortet sie die Friedlich und öffnet sie dir die Tore, so soll das ganze Volk, das darin gefunden wird, die Frontpflichtig und dienstbar sein. Weil sie aber nicht friedlich mit dir unterhandeln, sondern mit dir Krieg führen, so belagere sie, und wenn der Herr dein Gott sie dir in, dein, in die Hand gibt, so sollst du all ihre männlichen Einwohner mit der Schärfe des Schwertes schlagen. Aber die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du dir zur Beute nehmen und sollst essen von der Beute deiner Feinde, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. So sollst du es mit allen Städten machen, die sehr fern vor dir liegen und nicht zu den Städten dieser Völker hier gehören. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern du sollst unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kananitern, Pharesiten, Hewiten und Jebusiten, so wie es der Herr, dein Gott, dir geboten hat, damit sie euch nicht lernen, alle ihre Gräuel zu verüben, die sie für ihre Götter verübt haben. Und ihr euch so versündigt an dem Herrn, euren Gott, wenn du eine Stadt, gegen die du Krieg führst, längere Zeit belagern musst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt daran legst, denn du kannst davon essen und brauchst sie nicht abzuhauen. Ist denn der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mit in die Belagerung einbezogen wird? Nur die Bäume, von denen du weißt, dass man nicht davon ist, die darfst du verderben und umhauen und Bollwerk daraus bauen gegen die Stadt, die mit dir Krieg führt, bis du sie überwältigt hast. Wenn man einen Erschlagenen findet in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt, um es in Besitz zu nehmen, und er auf dem Feld liegt und man nicht weiß, wer ihn erschlagen hat, so sollen deine Ältesten und deine Richter hinausgehen und die Entfernung messen von dem Erschlagenen bis zu den Städten, die ringsum liegen. Und die Ältesten der Stadt, die am nächsten bei dem Erschlagenen liegt, sollen eine junge Kuh nehmen, mit der noch nicht gearbeitet wurden und die noch an keinen Joch gezogen hat. Und die Ältesten jener Stadt sollen die junge Kuh hinabführen in das Tal eines immer fließenden Baches, wo weder gearbeitet noch gesät wird, und sollen dort der jungen Kuh bei dem Bach das Genick brechen. Dann sollen die Priester herzutreten, die Söhne Levis, denn sie hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass sie ihm dienen und in dem Namen des Herrn segnen. Und nach ihrem Ausspruch soll jede Streitigkeit und jede Körperverletzung geschichtet werden. Und alle Ältesten dieser Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, sollen ihre Hände waschen über den jungen Kuh, der bei dem Bach das Genick gebrochen worden ist. Und sie sollen das Wort ergreifen und sprechen. Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen, auch haben es unsere Augen nicht gesehen. Vergib deinem Volk Israel, das du, o oh Herr, erlöst hast und mache dein Volk Israel nicht verantwortlich für das unschuldige Blut, das in seiner Mitte vergossen wurde. So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden und du sollst das unschuldige Blut aus deiner Mitte wegschaffen denn du sollst das tun, was recht ist, in den Augen des Herrn. Wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und der Herr, dein Gott, sie in deiner Hand gibt, so dass du von ihren Gefangenen heimführst und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst, so führe sie in dein Haus und lass sie ihre Haare abschneiden und sich die Nägel schneiden und die Kleider ihrer Gefangenschaft ablegen. Und lass sie in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Danach kannst du zu ihr eingehen und sie zur Ehe nehmen, dass sie deine Frau sei. Wenn du aber keine Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie freilassen nach ihrem Belieben, aber sie keineswegs um Geld verkaufen, sie auch nicht als Sklavin behandeln, weil du sie geschwächt hast. Wenn jemand zwei Frauen hat, eine, die er liebt, und eine, die er verschmäht, und sie ihm Söhne gebären, beide, die Geliebte und die Verschmähte, und wenn der Erstgeborene von der Verschmähten ist und die Zeit kommt, dass er seinen Söhnen seinen Besitz als Erbe austeilt, so kann er nicht dem Sohn der Geliebten vor dem Erstgeborenen Sohn der Verschmähten das Erstgeburtsrecht verleihen, sondern er soll den Erstgeborenen nämlich den Sohn der Verschmähten anerkennen, indem er ihm von allem, was vorhanden ist, zwei Teile gibt, denn dieser ist der Erstling seiner Kraft, und das Recht der Erstgeburt gehört ihm. Wenn jemand einen widerspenstigen und störischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt. Du sollst nicht zusehen, wie das Rind oder Schaf deines Bruders ihrer geht, und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst sie deinem Bruder unbedingt wieder zurückbringen. Wenn aber dein Bruder nicht in deiner Nähe wohnt oder du ihn nicht kennst, so sollst du sie in dein Haus aufnehmen, dass sie bei dir sein, bis dein Bruder sie sucht, und dann sollst du sie ihm zurückgeben. Ebenso sollst du es auch mit seinem Esel machen. Und so sollst du es mit seinem Gewand machen. Und so sollst du es mit allem Verlorenen machen, das dein Bruder verliert und das du findest. Du kannst dich ihm nicht entziehen. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf den Weg fallen und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Wenn du zufällig auf dem Weg ein Vogelnest antriffst, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, während die Mutter auf den Jungen oder auf den, äh, auf den Eiern sitzt, so sollst du die Mutter nicht samt den Jungen nehmen sondern du sollst die Mutter auf jeden Fall fliegen lassen und die Jungen kannst du dir nehmen, damit es dir gut geht und du lange lebst. Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um dein Dach herum, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, falls jemand von ihm herunterfällt. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besehen, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt, der Samen, den du gesät hast und der Ertrag des Weinbergs. Du sollst nicht zugleich mit einer Rind und einem Esel pflügen. Du sollst keine Kleidung aus verschiedenenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben ist. Du sollst dir Quasten machen an die vier Zipfel deines Überwurfs, mit denen du dich bedeckst. Wenn jemand eine Frau nimmt und zu ihr eingeht, danach aber verschmäht er sie und er legt ihr Dinge zur Last, die sie ins Gerede bringen und bringt sie in einen schlechten Ruf, indem er spricht, ich habe diese Frau genommen, als ich ihr aber nahte, habe ich die Zeichen der Jungfräulichkeit nicht an ihr gefunden. So sollen der Vater und die Mutter der jungen Frau sie nehmen und die Zeichen der Jungfräulichkeit der jungen Frau zu den Ältesten der Stadt an das Tor hinausbringen. Und der Vater der jungen Frau soll zu den Ältesten sagen, »Ich habe diesem Mann meine Tochter zur Frau gegeben, aber er verschmäht sie. Und siehe, er legt ihr Dinge zur Last, die sie ins Gerede bringen.« dem er spricht, ich habe an deiner Tochter die Zeichen der Jungfräulichkeit nicht gefunden. Aber die sind doch die Zeichen der Jungfräulichkeit meiner Tochter, und sie sollen das Tuch von den Ältesten der Stadt ausbreiten. Dann sollen die Ältesten jener Stadt den Mann nehmen und ihn bestrafen, und sie sollen ihm eine Strafe von hundert Schäkel Silber auferlegen und diese dem Vater den, der jungen Frau geben, weil jener eine Jungfrau in Israel verleumdet hat und er soll sie als Frau behalten. Er kann sie sein Leben lang nicht verstoßen. Wenn aber diese Sache wahr ist und die Zeichen der Jungfräulichkeit an der jungen Frau nicht gefunden worden sind, so soll man die junge Frau vor die Tür ihres väterlichen Hauses führen und die Leute ihrer Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel begangen hat, indem sie Unzucht trieb im Haus ihres Vaters. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, so sollen beide zusammen sterben, der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, mit einem Mann verlobt ist, und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Als Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat, den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Wenn aber der Mann das verlobte Mädchen auf dem Feld antrifft und sie ergreift und bei ihr liegt, so soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, allein sterben. Dem Mädchen aber sollst du nichts tun, weil das Mädchen keine Sünde getan hat, die den Tod verdient, denn es ist gleich, wie wenn jemand sich gegen seinen Nächsten aufmacht und ihn totschlägt. So verhält es sich auch damit denn er fand sie auf dem Feld, das verlobte Mädchen schrie, es gab aber niemand, der sie retten konnte. Wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist, und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater das Mädchen fünfzig Schäkel Silber geben, und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat, er kann sie nicht verstoßen sein Leben lang. Niemand soll die Frau seines Vaters nehmen und so die Decke seines Vaters aufdecken. Es soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Es soll auch kein Bastard in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die zehnte Generation seiner Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Kein Ammoniter oder Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die zehnte Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auf ewig. Weil sie auch... Nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und dazu Bidiam, den Sohn Bewas aus Petor in Aram-Naharaim, gegen euch in Lohn genommen haben, damit er dich verfluche. Aber der Herr dein Gott wollte nicht auf Bidiam hören, sondern der Herr dein Gott verwandelte für dich den Fluch in Segen, denn der Herr dein Gott hat dich lieb. Du sollst ihren Frieden und ihr Bestes nicht suchen, alle deine Tage ewiglich. Den Edomitern sollst du nicht verabscheuen, denn er ist dein Bruder. Den Ägypter sollst du auch nicht verabscheuen, denn du bist in seinem Land ein Fremdling gewesen. Von ihnen dürfen Kinder, die ihnen in der dritten Generation geboren werden, in die Gemeinde des Herrn kommen. Wenn du in Herlager gegen deinen Feinde ausziehst, so hüte dich vor allem Bösen. Ist jemand bei dir infolge eines nächtlichen Vorfalls nicht rein, so soll er vor das Lager hinausgehen und nicht wieder hineinkommen. Aber gegen Abend soll er sich mit Wasser baden, und wenn die Sonne untergeht, darf er wieder in das Lager hineinkommen. Und du sollst außerhalb des Lagers einen Ort haben, wohin du zur Not durft hinausgehst. Und du sollst einen Spaten unter deinem Gerät haben. Und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit ein Loch graben und dich umdrehen und zu scharen, was von dir gegangen ist. Denn der Herr, dein Gott, wandelt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir hinzugeben. Darum soll dein ha Lager heilig sein, dass er nicht Schändliches an dir sieht und sich nicht von dir abwendet. Du sollst den Knechten, der sich von seinem Herrn weg zu dir gerettet hat, seinem Herrn nicht ausliefern. Er soll bei dir wohnen in deiner Mitte, an dem Ort, den er erwählt in einem deiner Tore, wo er es ihm gefällt. Und du sollst ihn nicht bedrücken. Unter den Töchtern Israels soll keine Hura und unter den Söhnen Israels kein Hura sein. Du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen, für irgendein Gelübde. Denn beides ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, weder Zins für Geld noch Zins für Speise, noch Zins für irgendwas, das verzinst werden kann. Dem Fremden darfst du Zins auferlegen, deinem Bruder aber sollst du keinen Zins auferlegen, damit der, dich der Herr, dein Gott, segne, in allem, was du unternimmst, in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Geliebter ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern, und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es aber unterlässt zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und tun, so wie du es dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast. Das, was du mit deinem Mund versprochen hast, wenn du in den Weinberg deines Nächsten gehst, so darfst du Trauben essen, so viel du willst, bis du satt bist, aber du sollst nicht in dein Gefäß tun. Wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abstreifen, aber die sicher sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen.